0: BVNCast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante Genki, é BVNCast, episódio 114. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e hoje é dia de aula. Nós vamos continuar o nosso panorama sobre a história da igreja. Mas antes da gente ir para a aula, eu preciso informar você de duas coisas... Primeira, você pode adquirir um plano de assinatura do The Pilgrim App através do nosso link promocional. E você vai receber aí 14 dias gratuitos na assinatura dessa biblioteca digital. Você vai ter lá livros, você vai ter palestras, você tem cursos e você tem também é, bíblias e você tem audiolivros. É um montão de coisas ali num plano de assinatura. Então, você instala o app e você vai ter acesso a tudo isso e não só vai ter acesso a muita coisa boa, como também se você fizer a sua assinatura pelo nosso link, você ajuda o nosso Ministério a crescer, porque a gente recebe uma comissão pelas pessoas que fizerem essa assinatura. Outra coisa muito importante também, 27 de junho de 2020, nós vamos receber Damione e Damito do podcast Papo do Educador. Ele é um educador. Tem o um podcast, tem o um blog, dá palestras, tem um monte de coisa legal. E ele vai falar um pouco com a gente sobre aprendizagem baseada em projetos aplicada ao ensino confessional. Se você não entendeu nada, eu convido você a se inscrever através do link que vai estar aqui na nossa postagem, tá bom? E você vai ter acesso a essa palestra através do aplicativo Zoom, você vai receber um link para você acessar essa palestra, e você vai poder interagir, entender melhor o que é isso, como isso pode ajudar você, que é voluntário, professor de escola bíblica dominical, a servir as crianças, os adolescentes e os jovens com quem você trabalha. Beleza? Então ajeita o seu fone de ouvido, regula aí o seu volume, que a gente vai passar para a aula.
0: e BVN Cast para aprender e servir
1: melhor. Muito bem, vamos aqui para os créditos, curso Vida Nova de Teologia Básica, módulo 4, Panorama da História da Igreja, é o livro que a gente está usando como guia para o nosso bate-papo. Nós chegamos no livro, ao capítulo 5, onde a gente deve conversar sobre a igreja medieval. E aqui a gente encontra um grande desafio. Por quê? Porque nós estamos falando de um período que vai do ano 600 até o ano 1517. apenas A pena né? apenas é ótimo, né? Apenas fazendo aí uma retrospectiva para você lembrar do que a gente estava falando. Nós conversamos do ano 95 até o ano 150 sobre os pais apostólicos, que faz parte aí, é o primeiro período dos pais da igreja. Nós conversamos do ano 150 ao ano 300, que é o ano ou o período onde a gente tem os pais apologistas, isso porque o império está começando a perseguir a igreja, então você precisa de gente defendendo a igreja e você tem os apologistas. E nós temos do ano 300 até o ano 600 o período, o terceiro período dos pais da igreja, que são os pais teólogos, os pensadores. A partir aí do ano 600 até o ano 1500, a gente tem o que é chamado da igreja medieval, a igreja que fica na Idade Média. Então, primeiro que a gente tem um tempo grandão. Né? A gente viu aí períodos pequenos de um século, depois um período de um século e meio, depois um período de três séculos. Agora a gente está falando... De um montão de tempo, mais de mil anos nesse período da Igreja Medieval. É de se imaginar que aconteceu um montão de coisa aí. E fica aquela dúvida quando você começa a ler. Eu tô aqui pesquisando alguns livros, olhando o Atlas, olhando a né? que a gente está usando aqui como guia de bate-papo. O que, que a gente fala primeiro? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do Império Romano. Para quê? Para isso criar moldura na sua mente, aí você criar uma imagem de mais ou menos o que estava rolando no Império Romano e como essa questão da história do Império Romano tem relação completa ou relação muito próxima ou uma coisa tem a ver com a outra, a história da igreja com a história do Império Romano. Bom, você se lembra de que Jesus ele nasceu no Império Romano, né? quando ele fala lá dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ele está dizendo pague o imposto ao Império Romano, porque o Império Romano é quem manda aqui nessa região então você tem aí Jesus nessa época, ele fala do reino de Deus tem os discípulos, os discípulos fazem discípulos e daí a gente tem né, os escritos dos pais apostólicos né, no primeiro ali do, do segundo século, né, virada do primeiro para o segundo século a gente vai ter, então, o cristianismo crescendo. Num primeiro momento, os judeus fazendo oposição ao cristianismo. Em um segundo momento, você vai ter o império romano fazendo oposição ao cristianismo. E a gente tem as perseguições. Daí o um motivo claro da gente ter os apologistas, que é a galera que defendia a fé cristã. Porém, a gente já conversou em aula de que apareceu um senhorito chamado Constantino. E ele assinou, no ano de 313, 13 de junho do ano 313, o Édito de Milão, que é um édito que falava de tolerância. E aqui eu preciso fazer uma correção, porque eu falei uma bobagem na aula passada. Na aula passada eu disse que o Édito de Milão tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso não aconteceu no ano 313. No ano 313, o que aconteceu... Foi esse édito que dava tolerância ao cristão. Se você quer ser cristão, você pode ser. Ninguém mais vai bater em você e jogar você na fogueira. Aí, a gente tem Teodósio, no ano 380, que ele, sim, vai assinar o édito de Tessalônica. E aí, no, no ano 380, o cristianismo se torna a religião oficial do império. Então, o que está que acontecendo aqui é de que você vai começar a ter uma aproximação do Império, do Estado e da Igreja, da religião, e as coisas vão começar a se fundir. Uma coisa que está acontecendo também nessa época é uma crise econômica e uma crise militar no Império Romano. Você tem que lembrar de que o Império Romano ele ficava em volta do Mediterrâneo, né? aquele lago, se for pensar, né? o mar entre terras, né? o Mediterrâneo, e o Império Romano está na volta ali, só que o mundo inteiro não é o Império Romano. O Império Romano é gigantesco, tem um monte de gente lá dentro, mas tem mundo depois do Império Romano, tem mundo para fora do Império Romano e é o que eles chamam dos povos bárbaros, que são os estrangeiros, a galera que não fazia parte do Império Romano. Só que chega uma época, por volta dessa época aí, 380, quase 400, que essa galera está começando a fazer pressão porque eles querem entrar no Império Romano. É mais ou menos o que a gente vive no Brasil quando a gente vê as tribos indígenas que elas buscam manter a sua própria cultura ao mesmo tempo que eles querem acesso à internet, acesso a maquinário, ter acesso às roupas que se usa no nosso mundo urbano, eles querem ter acesso a carros, ter acesso à geladeira. Então, eles têm, um, eles têm por um lado, esse, esse objetivo de manter a cultura e, por outro lado, esse interesse de ter o que tem ali, vamos dizer assim, no país ao lado, né, que é o Brasil como a gente conhece e não o Brasil das tribos indígenas. E era mais ou menos isso que acontecia no Império Romano. Então você tem o Império Romano como se fosse o nosso Brasilzão e você tem os povos bárbaros com as suas culturas. E você tem que lembrar de que no Império Romano você tem é uma herança do Império Grego. Então você tem ali os filósofos, o pensamento sobre política, uma sociedade organizada de uma determinada maneira como se fosse o Brasil hoje, né, que tem todo um sistema, e você tem as tribos bárbaras, que tem um outro sistema de organização da sociedade, um pouco mais simples, mas que eles queriam usufruir dos benefícios do Império Romano. Então eles começam a invadir o Império Romano, ao mesmo tempo que o Império Romano não quer essa galera lá fazendo bagunça e começa a fazer a pressão para fora. Eles querendo entrar e o Império Romano colocando eles para fora. O problema é que o Império Romano entra numa crise econômica, o Império Romano entra numa crise militar e não consegue segurar a pressão dessa galera. Então, o Imperador Teodósio, no ano de 395, tentando facilitar o negócio para poder organizar a bagunça, ele divide o Império no meio, o Império Oriental e o Império Ocidental. Então, vai ter o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, ele vai ser com a capital em Bizâncio que também é chamado de Constantinopla, então por isso que Bizâncio dá origem ao nome Império Bizantino, porque era o império que tinha a capital em Bizâncio, e você tinha uma outra capital lá no Império Romano do Ocidente. Só que essa, esse ajuste não resolveu muita coisa, os bárbaros continuaram invadindo, e aí você tem no ano de 475 ou 476, eu achei duas datas na minha pesquisa, mas você colocar aí como referência 475 ou 476, os bárbaros invadem, saqueiam Roma e derrubam. É a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, que falava latim, né? rodava as coisas ali, o sistema em latim, e você tem o Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, falando as coisas em grego. Quando cai o Império Romano do Ocidente, que é o lado esquerdo do Império, no ano 475, a gente tem o fim da Idade Antiga e a gente começa a Idade Média, que é o período que a gente vai estudar agora. O Império Bizantino ele não acaba no ano 475, então o lado direito, que é o lado oriental, ele segue na história mais de mil anos, quase mil anos, na verdade, e o do lado esquerdo ele acaba em 475. Então vamos lá. Você tem a igreja crescendo no ano 380, se tornando a religião oficial. Então, ao mesmo tempo que você tem a estrutura política do Estado e a estrutura militar caindo, cada vez ficando pior, você tem, pelo outro lado, cada vez a igreja se organizando mais, Lembra que a igreja, quando a gente lê as igrejas nas casas em atos, a gente tem bispos, né, que seriam os bispos, ou os presbíteros, ou os diáconos, né, aquela estrutura de pastores locais. E depois você vai ver surgir na história da igreja, na, principalmente na época da perseguição, né, esses bispos, eles... Começa a ter um valor maior, até porque quem consegue é como se fosse videogame, né? Se você mata o bispo, você ganha mais pontos. Se você mata só o crente, ganha menos. Então, na época da perseguição, a cabeça do bispo valia mais. A igreja e a sociedade começou a ler essa situação... De maneira que o bispo tinha uma importância maior. Já que ele valia mais na hora de você caçar um bispo, então olha, então quer dizer que ele vale mais. Isso também influenciou o pensamento da igreja. Então você começa a ter os bispos aí como uma figura importante. Depois começam a surgir os bispos de bispos. E a gente tem, por exemplo, hoje uma estrutura complexa que você tem bispos, padres cardeais, arcebispos, patriarcas, e aí vai. Então, é nesse período que o Império Romano está ficando fraco, a igreja está se fortalecendo e, com a aproximação que ela tinha com o Estado, ela começa a se organizar como um Estado, com hierarquias, com estrutura, divisão de território, quem faz o quê, quem responde para quem. Logo, quando o Império Romano do Ocidente cai em 475, gera um vácuo na sociedade, porque os povos bárbaros invadiram, viram uma bagunça, porque dissolveu o Império Romano, mas você tem a igreja ocupando esse vão, né, esse vácuo do Estado. E essa igreja vai ter esse papel de consolidar as coisas. E aí uma coisa que é interessante, porque cai no ano 475... Só que muitos desses povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente, eles eram cristãos. Muitos com o problema de serem cristãos arianos, que é aqueles que entendem de que Jesus ele não é Deus, tá bom? Né? A gente estudou a questão da, da heresia ariana na aula passada. Tá? Então, mas enfim, esses Povos, eles foram evangelizados. E eles foram evangelizados por monges. Olha que interessante, né? A gente que é protestante, a gente tem meio medo de monge, né? Parece um povo esquisito que vive trancado lá nas casas, lá não sei na onde, rezando o dia inteiro. Os monges tiveram um papel muito importante, né? Você tem aí a Idade Média, que é também chamada de Idade das Trevas, porque o pessoal que tem a ver com iluminismo lá na frente, os iluminados, segundo a interpretação deles, quando eles olharam para trás, eles chamavam o pessoal que viveu nessa época da Idade Média, da Idade das Trevas, e não é bem verdade, porque nos mosteiros, e aí tem todo o um motivo do porquê os mosteiros surgiram, a gente vai poder falar um pouquinho disso é, na próxima aula, mas nos mosteiros você tinha cópias de livros, você tinha traduções, você tinha produção de cultura, produção de medicina, de filosofia, de artes, pintura. Então tinha produção de arte, não era um período de trevas onde nada foi feito. Né? Mas existe um preconceito das pessoas ligadas ao movimento iluminista com essa relação da igreja e o Estado, mesmo porque por um momento você tem aí uma mescla, onde você tem religião, política economia, exército, tudo, nessa, que, se eu não me engano o termo é a síntese medieval, então nessa época está tudo misturado, você não consegue separar a igreja do exército, do estado, da religião, do... é tudo a mesma coisa. Né? Então o pessoal iluminista lá na frente, né? século XV, XVI, eles vão olhar para trás e falar que ah, o pessoal estava tudo nas trevas. Mas os monges... Eles saem em missão para fora do Império Romano. Eles estão no Império Romano, os bárbaros estão tentando entrar. Ao mesmo tempo, eles estão indo para fora, indo em missão. E eles muito se convertem, ainda que com heresias, mas eles se convertem. Então, quando eles entram no Império, é, eles trazem o Cristianismo consigo. Então, você tem eles invadem o Império do Ocidente, o Império do Ocidente cai, né? Esse Império de fala latina. E aí você tem essa galera que já é cristão e encontra a igreja ocupando esse vácuo. O que acontece? A igreja acaba sendo um ponto onde você reúne essa galera e você junta essa galera em unidade. E aí dá para você entender por que, que o império é, depois de ter deixado esse buraco e deixado isso para a igreja, por que que a igreja ela se torna tão importante no período medieval? Né? Principalmente quando você tem depois a igreja, né? um, um, um papa ele consagrando Carlos Magno ao reinado. Então você tem antes o Estado perseguindo a igreja, depois o Estado tolerando a igreja, depois você tem o Estado é, como que endossando a igreja para ser a religião oficial. E chega um momento no Império do Ocidente que... A igreja, ela tá consagrando o rei que vai ficar lá naquela no Sacro Império Romano, né, quando eles fazem isso de novo bem lá para frente. Então você imagina que isso tem influência dentro da igreja, porque você agora vai ter essa relação do estado tão próxima. Você vai ter gente que não vai gostar, você vai ter gente que vai abandonar a sociedade e vai viver a vida de um do mosteiro, né, que são a vida dos monges, então primeiro você começa a ter os monges do deserto, depois você te começa a ter o monasticismo cenobita, que é o monasticismo de comunidade, porque monasticismo quer dizer você viver sozinho, né, então a galera ia pro deserto e vivia sozinho. Se você lembra, né, se você tem um pouco mais de idade e viveu no Brasil um bom tempo, você lembra que tinha uma propaganda do Tostines, que eles diziam assim, Tostines é fresquinho porque vem demais, ou vem demais porque é fresquinho. E tem um personagem dessa propaganda que ele está em cima de uma pedra sem camisa, pensando a vida, e aí cai um raio na cabeça dele. Tinha monges que fizeram isso, eles foram lá em cima de pedras e passaram o resto da vida em cima de pedras. Teve gente que se amarrou em pedra, tem gente que viveu no deserto, teve gente que viveu em caverna. Então a galera falou, não, isso aqui está virando uma bagunça eu quero viver separado disso. Só que aí a, o povo ia ouvir que esses monges que viviam uma vida aí de contemplação, de meditação, estavam pensando, falando, e chegaram o um momento que essa galera começava a andar junto com o monge. E aí nasceram as comunidades monásticas, né? quando o povo se reúne para viver numa comunidade monástica. A gente vai poder falar na próxima aula o nome de alguns dessas comunidades monásticas. Mas o ponto aqui é você entender esse cenário de como a igreja crescia, o império se enfraquecia, o império divide em dois e aí o lado esquerdo que é o ocidente, ele quebra e se enche de povos bárbaros né? então a gente tem os francos que depois virou a França, você tem os, sei lá, visigodos você tem o não sei o quê, você tem os vândalos nessa história, né? aquela coisa ai que vandalismo, é uma referência a coisas que aconteceram aí nessa época da Idade Média, é um eco que a gente tem nesse, no nosso idioma Sobre, muito provavelmente, a maneira violenta que os vândalos, essa tribo né, dos vândalos, entraram no Império Romano e como eles atuaram ali na guerra. E aí sobrou esse eco na nossa cultura brasileira de falar que algumas coisas que viram desordem, bagunça, destruição, é vandalismo. Né? Então é uma curiosidade. Eu quero chamar você ainda para a gente terminar esse bloco de aula sobre dois... Missionários, né? Que tem uma história bastante interessante. Missionários que eram monges e que fizeram missão nessa época. Primeiro que eu quero falar é um rapazinho chamado Bonifácio, mais ou menos anos 670 750. O nome dele mesmo era Infrid. O Infrid deve ser assim que pronuncia, ou Vinfrid, não sei, mas ele é conhecido como Bonifácio. Ele saiu do Império Romano, né? E ele foi ser missionário nos povos germânicos. Qual que é a curiosidade desse rapaz? Um, primeiro que ele foi educado numa escola monástica, ele possuía um bom domínio das escrituras, ele tinha habilidades ministeriais de ensino e de administração. E ele tinha um fervor, ele tinha muito interesse de ser missionário, na verdade pensando no primeiro momento em ser missionário em outro lugar com um outro missionário. Mas ele acabou buscando aí, é, o apoio do bispo de Roma, e que já tem a questão do papado, né? Quem foi o primeiro papa, né? A igreja católica fala que foi o Pedro, mas a gente tem a igreja protestante dizendo aí que foi Gregório, o primeiro papa, no conceito que a gente tem meio hoje. Mas parece que o conceito de papa, o que é um papa, é um conceito que, dependendo do historiador, muda, e dependendo do historiador, ele vai abordar um determinada pessoa como que se enquadra nesse conceito que ele tem. Mas, enfim, o Bonifácio ele vai em missão para os povos germânicos. Uma curiosidade muito interessante é uma história que se tem sobre o Carvalho de Thor. Isso mesmo, que parece coisas do filme da Marvel. Lembrando que o super-herói da Marvel, o Thor, ele é um deus. Que hoje ele não é mais cultuado, mas era um deus cultuado na antiguidade, era um deus cultuado na Idade Média. Então existia a adoração ao Thor. Né? Tem muita gente que pode achar de que ele foi um personagem inventado. Na verdade, ele é um personagem tirado da mitologia germânica. E o Bonifácio, esse missionário, no ano 700 e qualquer coisa, ele vai para os povos germânicos para pregar. Então lá só tinha o paganismo idólatra e ele chega com o evangelho lá nessa região. Acontece que lá eles adoravam o Thor e tinha uma árvore sagrada que era o carvalho de Thor. Ele pegou um dia, pegou um machado e de noite ele derrubou esse carvalho. E ele acabou ali mostrando como é, o deus cristão era maior do que Thor, porque afinal de contas o Thor não se revoltou contra ele, o deus do trovão não trovejou contra ele, então o deus de Israel, o deus das escrituras bíblicas, né, os deus das sagradas escrituras judaicas é maior do que o deus Thor. E o povo se converte, então ele é, planta a igreja ali, essa igreja cresce, lembra que é um garoto que tem potencial, conhecimento nas escrituras, capacidade de administração, e ele planta mosteiros por toda a Alemanha, e isso foi muito importante, porque quando essa galera lá invade, né? por exemplo, invade o Império Romano, eles trazem o cristianismo. A gente tem também um outro caso interessante, mais ou menos aí, é, no, do ano 390 a 460 que foi a vida do Patrício que ele foi missionário no povo irlandês. O que é curioso da história dele é que ele foi sequestrado com 16 anos de idade ele foi vendido como escravo para o norte da Irlanda. Ele trabalhou como pastor de, de ovelha né, cuidando de rebanhos e foi fazendeiro. Ele conseguiu fugir e ele volta para Bretanha que era a terra dele. Aí ele estudou, recebeu educação e ele teve uma visão onde Deus chamava ele para ser missionário no povo irlandês que ele tinha sido escravo lá. E ele viveu lá, ele sabia como é que funcionava as coisas na Irlanda e ele foi e pregou a fé cristã e, na verdade, o evangelho chegou ali e, por meio desse patrício, pelo que está registrado no, no livro e nos livros que eu consultei, teve um impacto muito grande para trazer paz entre as guerras tribais da Irlanda. Então, ele desenvolveu essa estratégia de ganhar os líderes das tribos da Irlanda e, ganhando os líderes da tribo, ele conseguiu esparramar o evangelho entre as tribos e isso amenizou as guerras que haviam dentro, trazendo paz. É ali naquela época, se estima que o trabalho de Patrício acabou levando a conversão de mais de 100 mil pessoas naquela época e a igreja da Irlanda ela ficou muito conhecida pelo envio de missionários e depois também tem a questão de um famoso mosteiro, né que é o mosteiro de Columba, que é daquela época e Columba não é só o nome de um mosteiro, como é o nome de uma pessoa, né? uma pessoa que foi um missionário importante, segundo o livro que a gente está consultando aqui, e só foi possível que existisse esse grande missionário Columba, porque Patrício é, ele pregou o evangelho para o avô de Columba. Então, Patrício ele batizou o avô de Columba, que passou a fé para o pai de Columba, que aí chegou Columba, e ele foi um grande missionário. Então, a gente vê aí o impacto da vida de uma pessoa que foi escravo, né? começou é, com uma vida toda esculhambada, né, como sendo sequestrado com 16 anos para viver como escravo, e ainda assim isso foi usado de maneira muito surpreendente para o Deus, para o ministério. Então a gente tem aqui um cenário, você vai ver que é um monte de assunto que se mistura, né, porque tem a questão dos mosteiros, tem a questão dos monges, tem a questão de missão na Idade Média, tem a questão da relação política, você tem aí os desenvolvimentos doutrinários, né, aquele que eu falei que era o, o cara considerado Papa, o Gregório, como ele foi considerado por muitos, é considerado o primeiro Papa, no sentido que a gente entende hoje. Ele escreveu muita coisa, inclusive algumas heresias, mas muitos dos escritos deles foram... Esses escritos foram a base para a construção da teologia e da, da, de todos fazer igreja que a Igreja Católica Apostólica Romana tem. Então, é um período muito rico. Lógico que a gente vai ter mais uma aula sobre... É esse período da Idade Média, mas o que eu estou dando aqui são dicas de assuntos sobre os quais você pode estudar, seja procurando um outro podcast, você vai ter, por exemplo, o BTcast, que vai dedicar muito tempo a isso. Você pode ver aulas sobre isso, você pode acessar livros, consultar livros, acessar sites como o Monergi Monergismo, é né? um site muito grande que tem muita informação boa. Mas são dicas, tá? Você pega essas ideias desse bate-papo que a gente teve aqui. Um bate-papo, às vezes, um pouco desconexo, porque as coisas acontecem ao mesmo tempo. Se você estudar só a história do papado, ou só a história da, das doutrinas, ou só a história dos monges, ou só a história da queda do império, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e uma coisa influenciando a outra. Então, são mil anos de história. Então, é importante você ter esse cenário, que aí fica fácil pra gente... Entender um pouco o fluxo que teve. Depois, você tem aí essa questão dos impérios, é, do Império do Ocidente caindo e esses povos assumindo esse lugar. E depois você vai ter ainda ali, por mais quase mil anos, o Império do Oriente seguindo né, com o Império Bizantino, mas tendo que lidar com o surgimento do islamismo. tá Do lado direito de fala grega, eles tiveram que lidar com o surgimento do islamismo. Do lado esquerdo, fala latino, eles tiveram que lidar com a invasão dos povos bárbaros, mas tudo isso teve é, influência. Inclusive, durante esse período da Idade Média, acontece o grande cisma, quando o Papa de Roma, ele excomunga o Papa do Império do Oriente. O Papa, que seria ali o patriarca de Constantinopla, e todo mundo que seguia ele, estava em maldição, vamos colocar assim, fora da comunhão com a igreja. Lembrando que naquela época a igreja era uma, uma instituição gigantesca e praticamente única. Tinha algumas divisões já, mas todo mundo se entendia como uma coisa só. Então quando rolava uma treta interna ali, o negócio era feio. Né? Então você vê que tem muita coisa aí nessa paçoca de mil anos de história que vale a pena você, de repente, pegar um curso de história mais intenso, um bom livro de história da igreja, que vai sair muita coisa legal, tá bom? A gente se vê na próxima aula para continuar esse tema, mas agora eu convido você a pegar o seu cafezinho, porque a gente vai ouvir o psicólogo Rangel Queiroz falando um pouquinho sobre saúde mental.
0: do nosso café. Autotortura como expressão neurótica. Você já ouviu falar desse tema? O meu nome é Rangel Lisboa de Queiroz e hoje estaremos abordando esse assunto na nossa série de análise psicológica e psicanalítica da neurose de abandono. Nós vimos nas séries passadas que a neurose de abandono, ela apresenta cinco maneiras aonde o paciente vai adotando um comportamento e uma forma disfuncional e irregular na sua existência em relação ao seu estado psicológico. A autotortura é uma destas formas, aonde a pessoa irá estar impingindo um sofrimento Contra si mesmo. Uma das formas de autotortura é a automutilação, ou seja, cortar-se com lâminas. Também o paciente pode começar ou se envolver em brigas das quais ele não terá condições de subsistir e será de alguma forma prejudicado ou atingido. Também ele estará se colocando em situações de riscos diversas. O paciente ainda pode adiar a tomada de decisões, principalmente quando as decisões a ser tomadas são decisões importantes do tipo sair de uma situação por fim em uma situação na qual ele vem sendo atingido ou prejudicado. Ele também estará apresentando ações e impulsos autodestrutivos nas dimensões físicas e psicológicas conscientes e inconscientes, eventuais ou constantes, reais ou imaginárias. Então, esta forma de manifestação autodestrutiva ela pode ser subjetiva ou objetiva. Uma das grandes e atuais manifestações com mais evidência da autodestruição é as formas diversificadas de suicídio. Outra forma é a pessoa viver com intensidade e em excessiva condição disfuncional, do tipo beber excessivamente, comer excessivamente, trabalhar excessivamente e dirigir de forma irregular ou imprópria, desobedecendo e infringindo as leis do trânsito. Uma pessoa, por exemplo, portadora de uma determinada doença, que é uma comorbidade, ela pode uh, comer excessivamente quando o seu estado comórbido prescreve que ele coma moderado ou tenha uma dieta leve. Pode ingerir álcool após uma determinada proibição médica ou as suas condições uh, físicas e biológicas de uma doença de comorbidade desfavorecê-lo a estar bebendo. Ele também pode abandonar o emprego em um momento de ápice profissional ou de realização. Pode sair de uma relação estável e amigável para uma relação conturbada e sofredora. Também pode ter atividades sexuais promíscuas e desprotegidas, se expondo a risco de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Esta é a nossa reflexão desta série... E, em um próximo episódio, voltaremos a falar com você com mais manifestações desse tipo de neurose.
1: Obrigado, Rangel. E agora a gente vai para aula extra com o Kleber Dias, que traz aí o que ele encontrou e suas pesquisas, junto com a sua esposa e o Hoje
0: tem aula extra, porque aprender é bom.
2: Fala galera do EBVNCast, tudo bem? Aqui tá falando com vocês, é o Kleber. E hoje quero falar um assunto muito discutido entre os brasileiros. O modo de viver dos japoneses. Para muitos, eles são exagerados. Para outros, eles são corretos. Para alguns, eles são tolos. E para outros, eles são organizados. Existem as mais diversas opiniões entre os brasileiros que moram no Japão quando se trata do povo japonês. Nós trabalhamos entre eles, vivemos entre eles, desfrutamos dos mesmos lugares é, que eles de lazer. Mesmo assim, vemos uma grande dificuldade de adaptação dos brasileiros ao povo japonês. Nós mesmos, os evangélicos, temos dificuldade de nos aproximar de um japonês e falar com ele sobre o evangelho da salvação. Esse seria um assunto que varia muito entre nós também. No meu contexto, eu já participei de várias reuniões e discussões sobre o assunto. Alguns diziam que os japoneses são frios, ou que os japoneses só pensam no trabalho, que a geração atual não se preocupa com a religião. Os japoneses são orgulhosos e nos veem inferiores. Eles não gostam dos brasileiros. Outra coisa que observei é que sempre queremos impor a nossa cultura na deles. Por sermos mais calorosos mais amigáveis, mais simples, entre muitas coisas boas que trazemos da nossa nação. Mas existe algo é, nos brasileiros que sempre irá bater de frente com os japoneses, que é o jeitinho brasileiro. Somos criticados pelo, por ser um povo que não observa as regras e que sempre acha outra maneira de fazer as coisas e algumas vezes é um meio onde ofende o modo de viver deles. Este é um assunto polêmico e gostaria de gerar uma reflexão sobre o assunto. Há muitos pontos de vista sobre como viver entre os japoneses. Mas uma coisa podemos admitir, que a maioria de nós não estudamos seus costumes e cultura. E muitos não admitem se render ao estilo de vida recrado. A questão é que vivemos em uma nação em que sua história é muito diferente da nossa. Seria como dois opostos, Brasil e Japão. O que eles têm culturalmente em comum? Vamos falar um pouco disso agora, no meu ponto de vista, né? O Brasil foi descoberto pelos portugueses, que era uma nação católica, e que foi muito influenciado pelos romanos ao longo da história. Já o Japão surgiu de uma migração dos povos chineses, tendo sido influenciado pela sua cultura e sua história, antes de desenvolver o seu modo próprio de viver. A China foi para o Japão, que seria Roma para o Brasil. Por isso, a nossa cultura é muito diferente. Essa é uma reflexão para buscarmos inserir mais no um modo de viver dos japoneses. Hoje, a nação é mais globalizada, mas não podemos negar a força da sua história no coração da nação. A admiração pelos heróis unificadores do século XVI, o respeito pelos antepassados e ancestrais. Em qualquer lugar que você for no Japão, haverá nas cidades pontos históricos ou traços da cultura antiga sendo preservada. Há um respeito pelas coisas antigas entre os japoneses, e quando nós estrangeiros mostramos esse respeito pelo mesmo, abrimos uma porta para o relacionamento e a comunicação entre eles. E nesse tempo que eu tenho vivido no Japão, quando eu passei a pesquisar um pouco mais sobre a história deles, a cultura deles, e eu comecei a conversar isso com eles, foi interessante ver a reação que essas pessoas tiveram de ver um estrangeiro querendo saber sobre é, o modo de vida deles, sobre a história deles, né? E deu para ver que se abriu uma porta de relacionamento, a comunicação se tornou mais fácil de eles verem pessoas que realmente se interessem por eles. Quando um de nós é, se esforça minimamente para aprender a língua, é, para ter uma comunicação melhor com, com eles, você vê uma maior aproximação com essas pessoas. E eles passam a perguntar mais, querer saber mais é sobre você, sobre a sua cidade, sobre de onde você veio, o que você fazia. Isso é muito legal. Você gera realmente um, um relacionamento de amizade e começa a conhecer pontos que só poderíamos conhecer num relacionamento direto com eles. Esse é um ponto que na minha vida eu percebi e resolvi praticar, é, deixando eu parei de participar da igreja brasileira e comecei a congregar numa igreja japonesa, onde as pessoas só falam japonês e eu não tenho domínio total da língua, né? É uma dificuldade, mas ao mesmo tempo é, tem sido uma experiência muito boa é, em ver como a igreja japonesa trabalha com o seu próprio povo no contexto é, de pregação, de evangelismo, de relacionamento cristão. E é algo muito diferente e bem diferente daquilo que eu imaginava é, do modo de viver da igreja cristã japonesa. E eu como o primeiro brasileiro a frequentar essa congregação, é bem legal ver como eles interagem comigo, né? As crianças, eles me veem diferente, sempre querem que eu ensine a jogar futebol, apesar de eu não saber quase nada de futebol, sou muito ruim com futebol e eu faço parte do louvor dessa igreja, né? Do grupo de louvor e quando eu tô tocando, eu toco guitarra elétrica. E o modo como eu toco é muito diferente daqueles que eles estão acostumados a, a tocar e, e fazer o louvor. E eu sinto mesmo essa porta de comunhão sendo aberta e vendo que eles estão tendo uma experiência muito diferenciada com um estrangeiro, principalmente brasileiro, da onde tem muitas polêmicas né nos noticiários japoneses e que eles têm, às vezes, um conceito montado sobre nós, né? Mas eu entendi que a atitude para podermos entender é, o povo japonês, para podermos compreender o seu modo de vida, tem que partir de nós, estrangeiros. É, devemos realmente nos dedicar à compreensão da cultura, a entendermos o seu modo de pensar, o seu modo de viver, nos adaptarmos a isso, e assim podemos ter um evangelismo direto e eficaz para podermos levar esse povo para Jesus. Galera, fique esse assunto para a gente pensar e debater. E também eu quero que você vá lá no playlist do EBVN Cash e procure por Igreja Japonesa. Esse é um cache que para mim assim foi uma luz na escuridão. Quando eu ouvi aquele pastor japonês da Igreja Metodista livre falando do chamado para os brasileiros no Japão, aquilo foi incrível. E eu acho que você devia ir lá e conferir esse cache. Confere lá e depois compartilha sua experiência com a gente para que a gente possa aprender e crescer juntos, ok? Um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.
0: EBVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Essa é estudante o EBVN Cast, um podcast para você aprender e servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja local e servir melhor a sociedade. Agradecimentos ao Rangel Queiroz, a contribuição aí no momento do nosso café e agradecimentos ao Kleber e a Yukari, sua esposa, pelas pesquisas que eles fazem e pelo que ele compartilha aqui sobre cultura japonesa no aula extra. Reforçando, acesso o nosso link de 14 dias grátis do The Pilgrim App Experimenta e se você gostar, faz assinatura para você curtir um app legalzinho e ainda poder ajudar o nosso ministério. Também não deixa de fazer a inscrição para você assistir a palestra do dia 27 de junho de 2020 com o Damione Damito, que eu garanto para você que você vai ter um montão de ideias legais para ajudar você no seu ministério com jovens e crianças quando você voltar da quarentena com a sua igreja. Esse episódio teve captura de áudio e edição de Carlinhos Vilaronga, é publicado pela NAB Podcast Network, e lembrando você que você pode conhecer outros projetos que estão conectados à nossa rede, visitando nabcast.jp, buscando o canal da produtora no Instagram, na Você pode também na no Facebook ou a nossa página do EBVNCast, EBVNCast no Facebook. Eu fico por aqui. Deus abençoe você. Caris, Shalom, e até mais.